1: De, de Barcelona. La novela de amor. Segunda sesión. Las amistades peligrosas de Shogderlo de la Clo. A cargo de Len Rufat y María Ángeles Camaño.
2: Buenas tardes. Bienvenidos a esta uh, segunda sesión del ciclo dedicado a novela de amor. Como ya saben todos ustedes. Hemos tenido un principio de curso un tanto difícil eh, porque, eh, al principio, las conferencias que tenía que dar el eh, profesor Alain Berger eh, tuvieron que ser eh, sustituidas por enfermedad del profesor y, finalmente, la segunda, que amablemente había accedido a dar una discípula suya, eh, que hoy está con nosotros aquí, el Enrofad, ...tampoco pudo darse por el fallecimiento... ...del profesor Alain Berger. ...el profesor Alain Berger, como saben ustedes... ...fue uno de los grandes estudiosos... ...de literatura francesa... ...de esta ciudad... ...también un gran comparatista... ...y además... ...un eh, habitual y veterano... ...conferenciante de esta casa... ...del Instituto de Humanidades... ...así que en homenaje a él voy a pedir... ...que guardemos todos un minuto de silencio... ...muchas gracias... Bien, muchas gracias. Ya eh, empezamos eh, para hablar de, de lo que hoy toca, que es las amistades peligrosas. Tenemos a Hélène Ruffat y a María Ángeles Camaño, dos eh, discípulas, puedo decir las dos, de Alain Béjat. Eh, como saben, la conferencia que tenía dar Hélène Ruffat la semana pasada sobre la princesa de Cleves se dará el 11 de junio, será la última. ¿eh? ¿De acuerdo? Y cuando planteamos estos cambios al principio, Alain Goufad eh, nos planteó a Jordi Llovet y a mí mismo que esta conferencia de las amistades peligrosas fuera una conferencia dual, digamos, una conferencia a dos manos y nos pareció una idea brillante puesto que se trata de una novela epistolar, como saben todos ustedes, ¿eh? y qué mejor que hacer casi una conferencia dramatizada ¿Eh? sobre esta obra tan conocida y tan fascinante. Comentábamos ahora con el Gufat y con Ángel que este curso se titula La novela de amor. Pero ya habrán visto ustedes por la selección de novelas que algo que en principio puede parecer enormemente fácil no lo está siendo en absoluto. Porque si uno mira con detalle las obras elegidas, uno piensa ¿En realidad esto es una novela de amor? ¿De verdad es una novela de amor? Pues en realidad es una novela sobre los celos, es una novela sobre el odio, es una novela sobre cuestiones sociales o políticas. Y claro, ha sido bastante interesante y creo que será muy interesante a lo largo de todo el curso reflexionar todos juntos acerca de este problema, porque es muy difícil, es muy difícil definir lo que es una novela de amor. ¿Eh? Um, quizá después de todas estas conferencias concluyamos que no hay ninguna novela de amor, que son novelas que dan vueltas en torno a cuestiones y experiencias amorosas, pero no hay ninguna realmente que hable de amor. ¿Eh? Es decir, que la selección ha sido muy pensada, pero si se han extrañado ustedes de algún título que hay, en no es extraño, puesto que eh, también nos está permitiendo empezar a reflexionar acerca de, la, de, lo que, de lo que ha sido el reflejo del amor en la novela, en la novela como género. En fin, lo dejo hoy apuntado porque creo que es algo en lo que abundarán nuestras conferenciantes de hoy... ...a las que ahora mismo paso a presentar. Eh, María Ángeles eh, Calamaño es, por supuesto, especialista en literatura francesa... ...ha sido durante muchos años profesora de la materia en la Universidad Robert y Vigili... ...y eh, se ha dedicado eh, particularmente también a la simbología y a la interculturalidad. Irene Rufat eh, es profesora de la Universidad Pompeu Fabra y una de las grandes especialistas en este país en la obra de Albert Camus. Así que tenemos a dos grandes expertas en la francesa, y será un placer seguro oírlas discurrir acerca de la novela de Chodelo de la Clos. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros en lo que es ya vuestra casa. Gracias.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el minuto de silencio. Eh, bueno, es emotivo para nosotras estar aquí. Um, uh, intentaremos recordar a Ana uh, sin tener esos uh, accesos. Y, um, Vamos a hablar en castellano porque María Ángeles y yo nos conocemos hablando en castellano, así que hemos preparado esta eh, conferencia a dos. Porque una sola no podía, es que sustituir para nosotras, eh, pues a nuestro profesor, nuestro maestro, eh, resultaba complicado y, bueno, encontramos esta solución de, de ayudarnos mutuamente para presentar este... Efectivamente, la, la idea inicial era, mira, como son cartas y habrá una dinámica, bueno, veréis que la dinámica es eh, eh, reducida, no, no vamos a leer una carta y su respuesta, no vamos a hacer esto, pero, en fin, sí que nos viene muy bien presentarlo las dos juntas. Y um, también es verdad que la emoción viene por el hecho que si nos conocemos y somos amigas también es gracias a Alan que nos permitió conocernos ¿no? así que bueno, ya está ya lo he dicho y ya podemos pasar a otra cosa eh, a ver como justamente estábamos anunciando ahora lo primero que nos planteamos fue pero a ver, esta novela ¿quieres decir que es una novela de amor? Eh, Aquí esta ilustración, he ido buscando ilustraciones eh, relacionadas con eh, las diversas ediciones que hay de esta eh, novela. Y esta es una ilustración que aparece en el frontispicio: dice, eh, eh, en la primera edición, en 1782. Yo no sé si veis el detalle, pero en fin. Y lo que aquí se aprecia es que, vaya poco amor hay, ¿no? lo que se ve es esta este especie de castigo eh, divino que se, suele, se supone que será la virtud, ¿eh? que viene aquí con una luz eh, que también es la luz de la razón. Estamos en el siglo XVIII, el siglo de las luces en Francia, y por lo tanto esta mujer que intenta protegerse de esta eh, luz divina... Donde, de donde sale la virtud y que se le cae la máscara por aquí, no sé si lo veis bien, y todos esos uh, papeles, esas hojas de cartas ¿no? que están por aquí uh, tiradas. Yo creo que es una uh, ilustración que nos habla mucho más del castigo moral que aparece al final de la obra uh, que no de una historia de amor, en cualquier caso. Y esta es la ilustración inicial de la primera edición. Así que, efectivamente, nos preguntamos primero si esto era una novela de amor. Entonces, empezamos a recordar aquí frases que conocíamos. Baudelaire nos sale en primer lugar porque Baudelaire fue el que recuperó esta novela de... Ah, por cierto, todo el mundo entiende... Bueno, a ver, ¿quién entiende bien el francés escrito? Porque hemos puesto los textos en versión original en las diapositivas... ¿Nos podéis decir quién entiende bien el francés, de, francés de escrito? Sí, María bueno, Ángeles. Lo, lo
1: traduciremos de todas Puntualmente formas. Puntualmente ¿eh?
3: podemos traducir, no, pero, pero veo que sí, ¿no? Yo, bien, sí, bien, lo
1: traduciremos. ¿sí?
3: sí, incluso lo puedo leer, pero, pero que, que vaya, que el texto lo tenéis escrito, espero que lo veáis, a veces es un poco largo y queda un poco comprimido, pero está en su versión original. Y entonces, pues esto, como esta frase de Baudelaire, que fue el que recuperó eh, la novela del... Eh, una especie de purgatorio, incluso los infiernos, estuvo una temporadita, después lo comentó, eh, con esta frase donde habla de amor. Pero claro, dice, el amor de la guerra y la guerra del amor. Dices, a ver, ¿estamos hablando de amor? ¿Qué nos dice Baudelaire, no? Que aquí hay, hay guerra y que es amor por la guerra y la guerra del amor. O sea, así que, bueno, es... Entonces, nos acordamos que Stendhal tiene este título que es un ensayo sobre el amor, ¿no? donde realmente analiza los diferentes tipos de amor. Y aquí vemos que hay amor-vanidad, el amor-poder, ¿no? el amor-pouvoir, y a este es el que nos parece que se encuentra más en esta novela, que nos hace plantear si lo que nos enseña no es eh, saber lo que no es el amor. O sea, esto que está enseñando y describiendo eh, este intercambio de cartas lo que nos hace ver es lo que no es el amor. Esto, mira, quizás sea una manera de aproximarse a lo que puede ser. ¿eh? Así que lo que vemos más aquí es una pulsión de poder sexual y con esta idea de pulsión sí que nos acercamos más a, estas, a estos análisis que hace eh, Jung ya a principios del siglo XX ¿no? sobre esta idea del poder es la sombra del amor. Y claro... Es el amor que hace la sombra ¿no? y, y que tiene el, el poder aquí, la parte oscura del amor, ¿cierto? Pero no, no, son excluyentes. ¿sí? Donde hay poder eh, no hay realmente amor. ¿sí? Y si solo hay amor, y tenemos que entender que el poder queda eh, difuminado, ¿no? La pulsión, sí, como mínimo. Pero sí que parece que están vinculados, si podéis ir viendo estas diferentes ediciones, aquí son las portadas de las diferentes ediciones que ya os digo, he ido incluyendo en las diapositivas para ilustrar el PowerPoint este. Os fijáis que en este primero, aquí, el autor... Esto al final sale algo. Bueno, que lo que es el autor en este caso salen mmm, solo las iniciales, ¿sí? Lo veis. Par Monsieur, no M punto es Monsieur C de L, no. Yo de la pero pero que no sale el nombre. Esto lo vamos a comentar un poco más, porque ciertamente fue una obra condenada, eh, condenada. Por este motivo de ultraje, ¿no? O bon mœurs, que son las costumbres, las buenas costumbres, eh, por su libertinaje y también eh, por la crítica social, seguramente, que hay en este texto. Eh, pero quiero yo insistir aquí en el hecho que el periodo prerevolucionario en el que aparece el texto, ¿no?, 1782, lo recuerdo, realmente el periodo pre-revolucionario. Fue sin duda la época de grandes libertades y conquista de libertades en Francia. Como ejemplo, me parece representativo a hablar de la presencia de las mujeres en el ámbito político e intelectual. Eh, porque socialmente sí que es cierto que la condición de la mujer seguía, seguía siendo de la mujer sometida al hombre. Y, por ejemplo, no tenía derecho a votar, pero esto, claro, no había elecciones. ¿no? Pero, sobre todo, eh, una cuestión que reivindicaban especialmente muchas mujeres era tener derecho a eh, heredar. Si el marido eh, moría, que algunas no podían heredar, tenía que heredar un, un hombre. Eh, o bien también si la mujer era eh, repudiada, no podía tener derecho a ningún recurso económico. Eso también eh, era una reivindicación eh, y se decía y se oía. En ese sentido, eh, si bien son conocidos los salones, ¿no? los salones literarios de grandes aristócratas como la Madame de Rambouillet, que fue la primera en el siglo anterior, en el XVII., o las de la Mademoiselle de Scudery y la Madame de Lafayette, que también, del siglo XVII, y Madame de Stahl y Madame de, de Recamier, que ya son los siglos posteriores, eh, se suele olvidar que también existían clubes y salones eh, de reunión de mujeres de la burguesía que se organizaban para compartir sus inquietudes sociales y sus conocimientos el que quizás suene un poco como nombre de club de mujeres es el de las tricoteuses, que hacían tricot, ¿no? que hacían media. Eh, y acudían las mujeres con su trabajo de, de tejer de media en, a esas reuniones y había una que se encargaba de hacer acta y que era la secretaria, que dejaba allí su, su trabajo mientras tomaba acta. Y estas mujeres, especialmente se sabe, ¿no? y los historiadores lo tienen estudiado, estas mujeres contribuyeron, tomaron parte a las revueltas revolucionarias para destronar a Luis XVI y María Antonieta. ¿no? Eh, concretamente fueron, participaron a esta especie de invasión que se hizo en Versalles para llevar al rey y a la reina hacia París. Esto hay ilustraciones que se ve también. Son mujeres ya con cañones, con armas que van uh, a Versalles. Así que uh, estas reivindicaciones ya feministas, podríamos decir, creo que también las podemos ver en Les liaisons dangereuses, ¿no? en esta novela. Porque Madame de Merteuil tiene varias cartas ¿eh? donde las retoma a su cuenta, como aristócrata ella, que es cierto pero son ideas fuertes eh, de independencia y autonomía, vamos a decir, de la mujer, que en el siglo XVIII estaban muy presentes. Por lo tanto, la condena por ultraje a la moral, eh, cuando llega, es después de la Revolución Francesa, no antes, no enseguida en cuanto se publica la novela, ¿Qué va. Llega después. Llega después... Eh, con la, aquí, con la restauración de la monarquía y también bajo el segundo imperio. Eh, y la fórmula utilizada yo creo que encubre más bien esta fórmula de ultraje a las, las buenas costumbres. no Bonne eh, Encubre también el temor justamente a la crítica mordaz de la aristocracia, que sí se ve en la novela. De hecho, la condena moral tuvo sus repercusiones políticas porque, bajo la restauración, concretamente, de la monarquía borbónica, se plantea el siguiente silogismo. La obra es inmoral y, y su autor es Chauder-Laud Por lo tanto, Laclau es inmoral y, además... Si Laclo, que era orleanista, ¿no? partidario de la familia eh, monárquica de Orléans, ¿no? si él es inmoral, será que el partido al que pertenece también lo es. ¿No? Y así deriva a la cuestión política. Eh, finalmente, eh, tanto la obra como su autor acaban siendo atrapados ¿no? por esta aproximación política que los desacredita con la cuestión de la moralidad y esta es la condena. Pero que digo, ¿eh? la cuestión de la moral tiene su parte también oscura. Eh, así que aquí al final de esta diapositiva os explico esto, que el purgatorio es al final del siglo XIX después de haber pasado por este infierno y Baudelaire rescata la, la obra especialmente como lector sagaz que era y se interesa mm, especialmente por esta cuestión de la pasión que se puede ver ¿eh? Y dice, este libro, si brûle, no puede brûler que a la manera de la glas. Esto no es fuego, esto es hielo. ¿eh? Esta pasión, esta, este ardor eh, que hay es de hielo. Por lo tanto, estamos más en el campo de la razón que en el campo del corazón. Esto también es lo que nos está diciendo Baudelaire. A ver, um, las liaisons dangereuses son 175 cartas redactadas, intercambiadas entre unos 10 personajes en poco más de 5 meses. Es que todo va como bastante deprisa. ¿eh? Hay muchos acontecimientos en, en este poco tiempo. Eh, no indica casi nunca tampoco el año no indica nunca el año concreto, pero sí indica los días del mes y el mes por eso se puede calcular estos cinco meses ¿eh? empieza en agosto principios de agosto y acaba a medianos de enero en, suponemos que del año siguiente ¿vale? eh, el género epistolar realmente eh, se desarrolla en Francia en el siglo anterior, em empieza en el siglo anterior, en el siglo XVII, diecis y se impone realmente en el siglo XVIII con estas letras persas ¿no? de Montesquieu, que yo creo que las conocéis también, esas cartas persas de Montesquieu. Mm, y todo esto, la Laclau lo conoce. También tuvo mucho éxito Samuel Richardson con esas esos dos textos, el de eh, Pamela ou la vertu récompensée en su versión francesa y eh, Clarice Harlow, eh, en, que era la segunda novela que eh, publicaba también en Francia. Mm. En los dos casos, los eh, autores aprovechan, son también varios personajes los que se intercambian cartas, no son solo dos Así que lo que esto eh, permite es crear una polifonía. Esta polifonía nos ayuda a nosotros como lectores a tener una visión justamente de esta sociedad desde diferentes puntos de vista. Y los lectores somos los únicos. Bueno, el escritor también. Pero los lectores somos los únicos que tenemos la posibilidad de ver el conjunto ¿no? de esas cartas, por lo tanto, el conjunto de esta pintura social. Eh, y Rousseau, eh, que es eh, cronológicamente el último, eh, con su Julie ou la nouvelle Eloise, eh, también utiliza esta eh, polifonía, eh, pero sobre todo hace, una hace de la letra, de la carta, perdón, un instrumento de análisis psicológico. Es de los primeros que eh, se ve claramente que lo hace en este sentido. Eh, donde aparecen los sentimientos que eh, quieren ser auténticos. Mm. Bueno. Y aquí unos antecedentes de estas novelas de epistolares que se sabe que realmente influenciaron a Chaudière de la Clou. Primero porque, bueno, me permito volver para atrás un poco. Veis aquí, esto? Ah, aquí, este epígrafe. Sí, j'ai vu las mœurs de mon temps y j'ai publié ces lettres». Es justamente una cita de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Y está aquí como epígrafe, ¿no? Eh, así que se ve la intención de relacionar estas cartas eh, con la cuestión social y con la cuestión filosófica. Eh, también hay, aquí recuerdo que Laclo es autor de un discurso y de dos tratados sobre las mujeres y su educación. Quiero decir, la cuestión social le preocupaba, aunque él lo que era era militar, ¿no? un militar escritor, eso pasaba. Y el otro texto que se sabe que eh, influencia la redacción de Les Liaisons Dangereuses es esta novela epistolar de Crébillon, que se llama um, Les lettres de la Marquise como novela epistolar pero el mismo Crevillon tiene este otro que aquí he puesto esta ilustración esta, de esta edición eh, del Sofá también de, que es una novela eh, de Crevillon que tiene este subtítulo que aparece aquí eh, O les confidences galantes d'un divan o sea, imagina a Crébillon un, un diván, un sofá, que explica todo lo que ha visto. ¿Eh? Eh, bueno, Esta es la originalidad de Cribillon Y esto es lo que se lee en la carta número 10 de eh, Les liaisons dangereuses. Eh, la marquise de Merteuil le dice a, 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 a Valmont que esto tiene que leérselo. Este texto del Crévillon lo tiene que leer, el del sofá, ¿no? como dentro de su conocimiento y aprendizaje de las cuestiones libertinas. Y bueno, lo que las relaciones peligrosas son y no son, esto es lo que nos hemos planteado. Aquí la ilustración que voy a dejar un rato mientras habla María Ángeles es de una edición en Londres. Lo veis, enseguida se editan esas esa novela epistolar en Ámsterdam, en, en Londres, en diferentes países, además de París, ¿eh? evidentemente. Y Bueno, pues... De momento, dejo María Ángeles con esos puntos que, que va a tratar eh, para llegar, de momento, al prefacio. Sí. Y después veremos bueno, ya señor. otras faltas. Buenas tardes.
1: Nos preguntamos entonces qué son las relaciones peligrosas. Las relaciones peligrosas que se traduce también en español por las amistades peligrosas. Pues son efectivamente... Una novela epistolar, son efectivamente una novela epistolar publicada en 1782, como ha dicho Hélène. En las relaciones peligrosas encontramos mucha inteligencia, inteligencia emocional, como diríamos hoy en nuestros días. Encontramos muchísima imaginación, mucho humor también. Mucho ingenio puesto al servicio de la fabulación y de la confabulación y puesto también al servicio de la diversión y del entretenimiento. Las relaciones peligrosas, las amistades peligrosas orquestan engaños, trampas, juegos de espejos, juegos del ser y del parecer. En las relaciones peligrosas nada es lo que parece y por eso son peligrosas. Ahí se revela una finísima hipocresía, un cinismo del bueno, cinismo del bueno y de gran calidad literaria. Ahí se desvela, sobre todo, un extraordinario ejercicio de manipulación. Manipulación de los sentimientos, manipulación de las emociones, manipulación de la conciencia de los otros. Como veis, las relaciones peligrosas no es exactamente una historia de amor. Y si no es una historia de amor y una novela de amor, ¿entonces qué es? Imaginad a dos aristócratas en la Francia del siglo XVIII, dos aristócratas ricos, inteligentes, imaginativos, ociosos, ingeniosos, y también extraordinariamente intrigantes. Ella es marquesa y se llama Madame de Merteuil, y él es vizconde y se llama Valmont. La marquesa y el vizconde han tenido una relación en el pasado de la que queda mucha complicidad y una pizca de desconfianza. La relación entre Madame de Merteuil y el conde de Valmont es, ya de entrada, una relación, una amistad peligrosa. Otro amante de la marquesa, el conde de Gercourt, acaba de anunciar al inicio de la novela su intención de casarse con una jovencita, Cécile de Volange, que acaba de terminar su educación en un convento de las Ursulinas y acaba de salir de ese convento por rencor, por, ver, por venganza, Ta también por diversión, Madame de Morteuil escribe la primera carta al conde de Valmont sugiriéndole que seduzca a la jovencita para arruinar así el inminente matrimonio de su antiguo amante. Pero Valmont está muy ocupado, y así se lo anuncia Madame de Merteuil en la segunda carta de la novela. Está muy ocupado, muy entretenido, intentando seducir a Madame de Tourvel, joven dama, viuda y virtuosa, que ofrece mucha resistencia. Así comienzan las relaciones peligrosas. En un muy conocido prefacio a este texto, a las amistades peligrosas, André Malraux señala que la novela pone en escena, cito, la erotización de la voluntad de los personajes principales. No es el amor, ciertamente, el que dicta sus acciones, sino que es una voluntad de poder que se ejerce en el terreno del erotismo. El erotismo, la seducción, son así una forma de poder sobre los otros. Vuelvo a Jung. El poder es la proyección sombría, oscura del amor. Donde hay amor no hay poder, donde hay poder no hay amor. Como bien puede imaginarse la escritura, la publicación y también la lectura de una novela libertina, porque las Amistades Peligrosas es fundamentalmente una novela libertina. ¿no? Entonces, su escritura, su publicación y también su lectura es un tema muy espinoso en el siglo XVIII. Y lo es por dos razones. Primera, porque la novela en esta época es un género literario sospechoso. Porque este tip, esta tipología de textos es fundamentalmente un producto de la imaginación. Recordemos que estamos en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, que reconoce a la razón, a la razón como la facultad humana por excelencia. Pensemos también que el racionalismo cartesiano impregna la cultura francesa. Un racionalismo, por cierto, profundamente dualista, que opone la razón a la imaginación. Esa fabulación, esa creación de la imaginación que es la novela, es sospechosa porque no es el producto de la razón y también porque no se sustenta en hechos reales. En una palabra, la novela no es verdad. Leer novelas puede convertirse entonces en, algo peligroso, porque la novela puede inflamar la imaginación del lector, puede hacerle confundir la ficción con la realidad y desviarle así del justo y recto uso de la razón. Es exactamente lo que les ocurre a Madame Bovary y al Quijote, que, entre otras muchas cosas, <coughs> perdón, son un ingenioso ejercicio de literatura dentro de la literatura, una crítica de un subgénero de novela dentro de la novela misma. Si sí, la novela en sí es ya sospechosa, la novela libertina es intolerable en el siglo XVIII. Pensemos que desde la antigüedad clásica la función y el objetivo de la literatura se rigen por la máxima horaciana de docere cum delectatione. El texto literario debe así enseñar algo y algo que pueda ser leído con agrado. Se supone que el texto literario debe mostrar, poner en escena, modelos, situaciones, conductas edificantes, ejemplares, nobles, honorables, decorosas. Y debe hacerlo, además, de una forma agradable, y de una forma amena en el siglo XVIII se dice también y ello apunta en la misma dirección que la máxima de Horacio se dice que la literatura y el arte en general las artes plásticas también tienen la función y la finalidad de representar lo que es bueno lo que es bello y lo que es verdad le bon, le beau, le vrai en la literatura francesa, sin embargo, abundan excepciones y transgresiones a esta norma, a este, a este imperativo moral que ya en el siglo XVII se conoce en el teatro clásico como la règle de la bien la regla del decoro. Permítanme una segunda incursión en la intertextualidad. El ejemplo. En la literatura francesa, el ejemplo más flagrante de libertino es sin duda el don Juan de Molière, personaje libertino donde los haya. Inspirado en El burlador de Sevilla y, en el, convidado de, y, y, el, combinado, y el convidado de piedra de Tirso de Molina, el don Juan de Molière es mucho más, muchísimo más que un simple seductor. Contrariamente a Madame de Merteuil y a Valmont, Contrariamente al don Juan de Tirso y después al don Juan de Zorrilla, el personaje de Molière transgrede todas y cada una de las normas sociales y en todos sus aspectos. El don Juan de Molière no es solo un seductor, sino que es además un noble que falta gravemente a sus deberes relacionados con el honor. <coughs> Se mofa de su propio padre. Es un cliente que no paga al sastre sus servicios y encima se ríe de él. Es al fin un ateo que da limosna a un pobre no por caridad cristiana, sino textualmente por amor a la humanidad. En cada uno de los actos de la obra teatral, don Juan se muestra como un libertino consumado que infringe descaradamente y con extraordinaria desenvoltura todas y cada una de las normas sociales básicas. En el siglo XIX, la máxima de Horacio do quericum de y la norma del decoro, la règle de la bienseance en francés, seguirán vigentes, siguen vigentes en el siglo XIX. Si bien no se puede calificar, creo que no se puede calificar a Madame Bovary, por ejemplo, de Libertina, lo cierto es que su conducta será considerada impropia, indecorosa y desviada en la época. Flaubert tuvo que enfrentarse por ello a un juicio del que salió indemne. ¿Cómo se las ingenian entonces los escritores, autores dramáticos, novelistas de los siglos XVII, XVIII y XIX para conseguir publicar unos textos tan contrarios a los imperativos morales de su tiempo y evitar la censura? Uno de los recursos más utilizados para este fin es concluir el relato mostrando el severo castigo que aguarda a quienes osan desafiar las normas sociales y morales vigentes. Después de haber exhibido descaradamente todas las transgresiones posibles de todas las normas morales al uso y fiel a la tradición española, el don Juan de Molière recibirá el castigo del cielo en el último acto. Don Juan caerá fulminado por el comendador, imagen de una justicia divina. Y, y me remito a la primera sí, diapositiva. Es menos, no. Madame Bouvagy, por su parte, se suicidará envenenándose al final de la novela. De la misma manera, el desenlace de las amistades peligrosas o de las relaciones peligrosas en el desenlace, grandes desastres acontecen a sus personajes Seductores y seducidos, burladores y, burlador, y burlados por igual. Los juegos, la conducta disoluta y la hipocresía de Madame de Merteuil serán revelados, desenmascarados ante toda la sociedad y además contraerá una viruela que desfigurará su rostro. Si no han leído ustedes el texto, lamento hacer de spoiler y fastidiarles el final pero es importante porque los finales son, son canónicos. Pero de todas formas, la intriga de las relaciones peligrosas es tan extraordinaria, da tantos vuelcos, que aunque les explique el final, todo el texto es increíble, o sea que lo pueden leer. Pero les tengo que explicar el final porque es un punto crucial. ¿eh? Entonces, Valmont morirá en un duelo ¿eh? a manos del chevalier d'Anceny, que es un enamorado de... Eh, Cécile de Volange. Madame de Tourvel, eh, que es el personaje quizás el único, puro, el único puro y amoroso que hay en la, eh, en la novela, Madame de Tourvel se suicida después de haber sido seducida y abandonada por Valmont. Cécile de Volange, su reputación ha sido destruida y acaba haciéndose monja y ingresando en un convento. Mirad, parecen decir Mirad, parecen decir. Parecen decir Chauderlot de la Laclau o Molière o Flaubert. Mirad cuánto acontece a quienes se atreven a desviarse de la virtud y de las rectas costumbres dictadas por la moral. En la novela, en el teatro, la narración o la puesta en escena de personajes libertinos o de personajes que adoptan conductas inapropiadas... Se presenta así como un ejemplo de lo que no se debe hacer, como un modelo a no imitar so pena de conocer un final trágico. El truco, porque es un truco, finalmente consiste en recuperar para la moral lo que manifiestamente es inmoral, según los cánones de la época, una inmoralidad que ha seducido, deleitado, entretenido durante todo el desarrollo de la obra, tanto a los espectadores como a los lectores. Si el desenlace de este tipo de textos, textos libertinos, es ya una artimaña, porque es una artimaña, porque son percibidos por el avezado lector como una concesión, como una cesión a la moral reinante, encontramos también a veces estratagemas en el encabezamiento del texto. En las Relaciones Peligrosas, la Clo articula una estrategia que pone en escena antes del inicio de la novela propiamente dicha. Antes de comenzar el relato, el intercambio de cartas, el lector se tropieza con una advertencia del editor y con un prefacio del redactor se trata en realidad de pistas falsas, de afirmaciones y justificaciones tan ambivalentes como contradictorias. Los juegos, los engaños, las trampas tendidas empiezan ya antes de la novela y empiezan por implicar al lector antes que a los personajes más ingenuos de la novela. Como en un juego de espejos, el editor y el redactor son dos tramposos, tan tramposos como lo son los dos personajes centrales de la novela, Madame de Merteuil y el vizconde de Valmont. El editor y el redactor, contrariamente a lo que podría suponerse, son ya en las relaciones peligrosas dos personajes de ficción, dos manipuladores que se entretienen jugando y engañando, abusando. ...de la confianza del lector. En efecto, el redactor en su prefacio... ...presenta el texto como un documento auténtico. No como una creación de ficción o como una novela. Se trata, dice él, dice el redactor... ...de una colección de cartas encontradas... ...encontradas... ...que sus poseedores quieren entregar a un editor... ...para su publicación... A él, al llamado redactor, se le encomienda la tarea de expurgar lo superfluo de lo fundamental, de poner en orden las misivas y, en fin, de corregir el estilo del texto. El llamado redactor negará así la condición de novela del texto. Aquello que el lector tiene entre sus manos no es pues ficción. Es un documento auténtico, es realidad, es verdad. Entre paréntesis, y permítanme de nuevo recurrir a la, inter, a la intertextualidad, esta estrategia literaria no es nueva. No importa que no sea nueva, en la época el concepto de originalidad todavía no existe. Existe el concepto de tradición, no de originalidad. Esta estrategia del documento encontrado para negar la ficción, la utiliza antes Montesquieu en las cartas persas. Novela epistolar también, por cierto, y una novela, un texto muy crítico con las costumbres eh, y las instituciones de la Francia de su tiempo. Y siguiendo el modelo de Montesquieu, Cadalso escribirá las cartas marruecas en la España de la Ilustración. Y también, por cierto, mucho antes, El Quijote se presenta ya como un manuscrito encontrado. Cierro el paréntesis. Este prefacio del redactor sucede, viene después de la advertencia del editor. Hábil artimaña de la CLO. Hábil juego para tender la primera trampa al lector. En efecto, lo primero que leemos es esa advertencia. Advertencia. Se dice bien del editor al lector. Y esa advertencia, porque en ella el editor contradice y desmiente flagrantemente el prefacio del redactor. Un prefacio que todavía no hemos leído. Entonces, tenéis el, eh, tienen el, el, el texto en, en, en francés, pero se lo voy a traducir. Dice, dice así empieza. La novela antes de la novela. Creemos deber, es el, eh, insisto, es la advertencia del editor, el lector. Creemos deber advertir al público de que, a pesar del título de esta obra y de lo que de ella dice el redactor en su prefacio, no garantizamos la autenticidad de esta recopilación y de que tenemos incluso serias razones para pensar que no es más que una novela. Las relaciones peligrosas empiezan con estas palabras. Como vemos en el primer parágrafo, el editor siembra ya la duda sobre la naturaleza misma del texto que el lector se apresta a recorrer. Adelantándose y negando cuanto afirmará el redactor en un prefacio que todavía no hemos leído, el editor pone en cuestión la autenticidad, o lo que es lo mismo, la realidad, la veracidad de las cartas encontradas. Primera conclusión que se desprende, aquello que el lector tiene entre sus manos no es verdad, nunca ha acontecido, es solo producto de la imaginación. Conclusión un tanto displicente en su expresión, el texto no es más que una novela. No es más que una novela. Puesta en cuestión también explícita del título Relaciones peligrosas. Relaciones peligrosas. El peligro de las relaciones tampoco es verdad. Solo es imaginación. Solo es ficción. En el parágrafo siguiente, el editor dará por sentado que las relaciones peligrosas no es más que una novela. Y no solo eso, sino que se aplicará a desacreditar su calidad literaria, poniendo en el foco de su crítica la cuestión central de la verosimilitud. Leo, estimamos además que el autor, que parece sin embargo haberse esforzado por dotarla de, ver, de verosimilitud, por dotar a la novela de verosimilitud, la ha destruido él mismo muy torpemente, por la época en la que ha situado los acontecimientos que publica. En efecto, varios de los personajes que pone en escena tienen tan malas costumbres que es imposible suponer que hayan vivido en nuestro siglo, en este siglo de filosofía, donde las luces que por doquier se expande han hecho, como todo el mundo sabe, a todos los hombres tan honestos a todas las mujeres tan modestas y reservadas. ¿Lo ven, no? Se ríen. No? En efecto, la novela no es el relato de una historia real. La novela no es verdad, pero tiene que parecerlo. La novela no es verdad, pero tiene que ser verosímil, creíble. Se puede decir de la novela lo que dicen los italianos, se non è vero. Et el mordaz editor de las Relaciones Peligrosas, que en el anterior parágrafo ha sido ya demoledor con el redactor, se apresta ahora a abrir fuego contra el autor. Porque si las Relaciones Peligrosas no son verdad y son solo una novela, un autor, autor en mayúscula, tiene que haber. Muy torpe es ese autor, dice el editor, que ni siquiera es capaz de escribir una novela creíble, verosímil. ¿Y cuál es la torpeza del autor? ¿Qué flagrante error ha cometido para no conseguir esa verosimilitud, ese efecto de realidad en la novela? Ahora, en el parágrafo que hemos leído, el sibilino y el engañoso editor orquestará un razonamiento hiperbólico falaz, una parodia del ejercicio de la razón en la época de las luces para señalar la falta de verosimilitud de la novela, razonamiento inverosímil del editor que duplica como la imagen en un espejo la inverosimilitud que él mismo atribuye a la novela. El texto, viene a decir el editor, es demasiado licencioso como para ser verdad, como para tratarse de un documento auténtico. Solo puede ser, pues, una novela, y además una novela mala, porque no es verosímil, porque no es creíble. En una sociedad... Ilustrada, argumenta el editor, en pleno siglo de las luces, un siglo regido por la razón, por la verdad, por la virtud, en un siglo regido por le bon, le beau, le vrai, no pueden existir conductas tan disolutas. En un siglo así, todo el mundo es culto, todo el mundo es bueno. Hipérbole, falacia, parodia, sorna, ironía. Sigo con el texto. En nuestra opinión, pues, es el tercer párrafo, uh -huh. nuestra opinión, pues, es que si las aventuras relatadas en esta obra tienen un fondo de verdad, no han podido acontecer más que en otros lugares y en otros tiempos. Y se lo reprochamos mucho al autor, que aparentemente seducido por la esperanza de suscitar mayor interés aproximándose más a su siglo y a su país, ha osado, ha osado hacer parecer, bajo nuestros ropajes o aspectos y usos, costumbres que nos son tan ajenas. Una sola concesión finge hacer aquí el editor al autor de la novela. Sí, conductas licenciosas y libertinos pueden existir en el mundo, pero ello solo puede acontecer en tiempos remotos y en países muy lejanos. Una concesión única seguida inmediatamente por una acusación, un reproche, dice él, en realidad un golpe bajo. Este torpe autor de novelas malas, guiado por un ilegítimo afán de ganarse al público, ha tenido el atrevimiento de traer costumbres tan disolutas al siglo de las luces, al siglo de la Ilustración, donde solo impera lo bueno, lo bello y la verdad. Generalización abusiva, continuación del argumento falaz, parodia, sorna, ironía. Así comienzan las relaciones peligrosas. Les invito a leer el resto.
3: Bueno. Seguimos, es que eh, voy a tratar un poco más la cuestión de la novela epistolar y de otros tipos posibles de, de novela para eh, les liaisons dangereuses antes de compartir con vosotros la lectura de algunos fragmentos de cartas para saborear algo de las um, emociones y de las ideas realmente que son capaces de, de transmitir. Uh, aquí hago como un, un resumen destacando también este subtítulo, que es el de, el de «Les liaisons dangereuses», que dice que son cartas, recogidas en una sociedad y publicadas para instruir en algunas otras, ¿no? O sea, aquí seguimos en esta línea de, eh, del engaño que nos estaba explicando muy bien María Ángeles. Eh, se crea esa estrategia de la duda que también eh, nos acabamos de ver solo para que veáis como siempre estamos en un sistema, en una estructura, si queréis, dicotómica, ¿no? Desde el principio tenemos al editor y al el redactor, ya empezamos así, con esa estructura que nos hace eh, bueno crear una polifonía, si queréis, pero en cualquier caso que nos crea duda, ambigüedad, ¿no? eh, sobre cuestiones de identidad y de alteridad. Eh, al final de las 175 cartas eh, vuelve a aparecer la voz del editor diciendo, es que... Bueno, no podemos seguir más, no podemos, no, no podemos aquí explicar qué pasa después, qué bien, qué, 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 eh, en qué se convierten esos personajes que siguen vivos, ¿no? Eh, dice, pero. Bueno, si al público le gusta, también veremos la posibilidad de editar eh, lo que sigue. Pero de momento aquí nos quedamos. Esto el editor lo firma. Nada. Un pequeño párrafo. ¿eh? Eh, vuelve a intervenir. Es como que enmarca en, esta, en este engaño todas estas 175 cartas. Entonces, yo eh, creo que esto es... Una convención tácita ¿no? que, es, que se está uh, in, instala, instaurando, diríamos, entre el lector y el autor, también llamado redactor, como un pacto con el lector, como un pacto epistolar, ¿no? que piden aquí establecer eh, y que deja entender que el lector tiene esta libertad de interpretar, de, de decidir el, si esto es verdad, no es verdad o qué se está diciendo allí. ¿eh? Y que el escritor se, eh, a, bueno, se, se, se atribuye ¿no? esta eh, capacidad y posibilidad de objetivar el teatro social que está describiendo con estos personajes, claramente para criticarlo. Ya es como que de entrada dicen, a ver, repartimos cartas. ¿no? El lector que escoja lo que le parezca, pero que sepa que hay este pacto entre nosotros con estas eh, advertencias y prefacios. Eh, ¿Y cuál es la crítica? Bueno, yo eh, ya he anunciado varios temas antes, pero aquí quizás se vea más ahora con las explicaciones que nos ha adelantado María Ángeles que, sobre todo, se está criticando justamente esta clase social, decimos ahora, ¿no? de la aristocracia eh, más libertina, esta aristocracia ociosa, no como decías, eh, que aprovecha incluso sus recursos racionales, ¿no? intelectuales, para eh, pervertir la moral. ¿no? Y esto es una uh, crítica que eh, nos recuerda ¿no? eh, la descripción de la decadencia de la aristocracia. Yo cuando digo esto siempre pienso, caray, pero si esto lo hacía Proust, ¿no? ¿Ya? o sea, ya no, lo hace después. Es como ver aquí, evidentemente, eh, sin el estilo proustiano, nos entendemos, ¿no? como ver Proust avant la lettre, no sé, ¿eh? una cosa así. Es la decadencia de la aristocracia lo que ya nos está describiendo estas uh, múltiples situaciones de les liaisons dangereuses. Eh, entonces, novela libertina, pues sí. Por eso se la condena, ¿eh? por novela libertina. Entonces, eh, lo libertinaje. Eh, aquí la ilustración que he puesto ¿veis que es un uh, um, trabajo, un una especie de diccionario, esas cosas que se hacen, publican mucho en Francia, eh, de las novelas libertinas del siglo XVIII. Y aparecen esos nombres aquí, en estos nombres que, bueno, a lo mejor no los veis bien, pero el primero es Crébillon, justamente, pero no hay ni Chauderleau de la ni Sade, ni otros nombres que nos pueden sonar, ¿no? que, nos pueden, uh, que podemos conocer más. Son todos nombres realmente muy poco conocidos actualmente. Bueno, por la sencilla razón que fueron censurados, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso no han llegado, diríamos, hasta nosotros. Eh, destacan, eso sí, eh, textos en el siglo, eso, ya lo veis aquí, en el siglo XVII, el libertinaje erudito que representa un cigano de Bergerac, ¿no? Por ejemplo, este sí, nos llega. Tampoco os creáis que llega así muy rápidamente, también tuvo su época eh, oscura. Y en el siglo XVIII también hay ese texto eh, de Diderot de Bijoux indiscrets eh, que eh, tampoco es el que más se enseña en la escuela, vamos a ser claros, ¿no? O sea, se ven otros textos de Diderot antes que ver Le Bijoux indiscrets. Eh, no es el más conocido tampoco, pero sí que pertenece a este tipo de novela libertina. Y dices, ¿y Sade? Bueno, aquí hay un enlace que, si un caso, ya no lo ahora no lo, no lo voy a abrir, que sencillamente hace un repaso, en español también, no recuerdo mal, eh, de lo que representa y la obra un poco de Sade y su vida, que va todo como bastante relacionado, y se oyen sobre todo, no quizás sea en francés, no me acuerdo, lo siento, eh, las palabras tortura ¿no? y esto que caracteriza más este sadismo, esta violencia que se encuentra en estos textos de sad, Esto no es lo que hay en Les liaisons dangereuses. No hay pornografía, eh, erotismo por poco, ¿no? Hay alguna escena subida de tono, pero no hay más. ¿no? Es un libertinaje mucho más intelectual que no eh, de pornografía, para entendernos, ¿no? Eh, y por eso eh, he puesto aquí esta frase que el libertinaje de seducción que es el que se trabaja en estos intercambios de cartas para que son todas seducciones engañosas ¿no? Dice, se convierte en libertinaje de deducción porque lo que se pretende es establecer estrategias y siempre se está razonando cómo vamos a eh, poder tener una causa que nos lleva a una consecuencia, que es la que deseamos. ¿no? Son cálculos, es muy racional. Por esto es un libertinaje de deducción. Eh, por lo tanto, más intelectual que sensual es lo que vemos. Raramente es sensual. Y, eh, pues como muestra un botón, ¿no? el término libertinaje solo aparece una vez. En toda la novela, en las 175 cartas, no solo una vez lo escribe Madame de Merteuil, pero en la fórmula que libertinage d'esprit, o sea, libertinaje de la mente, del intelecto. No habla del libertinaje eh, amoroso, sexual, no, en absoluto. No habla de esto. Eh, así que. Pues no sé si es una novela libertina, ¿no? Estamos buscando de qué tipo de novela estamos hablando y dices, bueno, libertina se parece que sí, ¿no? Sí, pero fíjate, un libertinaje particular. Entonces, otra posibilidad, la novela bélica, bueno, entre libertinos. Aquí una frase que escribe en esta carta 153, Valmont a Merteuil, que dice que la reta, ¿no? de alguna manera, porque ya está pidiendo aquí que um, actúe Merteuil para él, y ella se resiste. Entonces, ante la resistencia de eh, Merteuil, Valmont le dice esto, que al mínimo obstáculo que ponga eh, de su parte, eh, yo tomaré, me lo tomaré como una declaración de guerra. Así que eh, ve que la respuesta que le exijo, que le pido, no solo exige, eh, no exige largas frases, sino dos palabras bastan. Y la respuesta de la marquise de Merteuil es, en la misma carta, que la, se la reenvía y pone al final esto, y eh bien la guerra, ¿no? pues que sea guerra. Y realmente esto, este combate entre esas dos figuras, los dos grandes protagonistas ¿no? de Nysons d'Angeuse, es lo que se ve. Son los dos protagonistas principales que se llevan una guerra con sus batallas, sus batallas en diferentes campos que son los diferentes personajes ¿no? que seducen para sus uh, victorias personales, ¿no? para tener sus victorias personales. Eh, bueno, casi que sí, que parece una esto, novela bélica, ¿no? explicándonos estas batallas sucesivas eh, con las victorias y, y los fracasos de cada uno. Y entonces, en este sentido, lo que podemos decir es que eh, las cartas eh, se convierten en un arma. En un arma porque... Eh, vehiculan una acción y son en sí mismas, esas cartas, una acción. Eh, en, la, en la carta, esta misma 153 antes, en la carta 81, eh, que después la veremos, donde Madame de Merteuil explica su... Uh, su formación, dice que se impone una regla que es no escribir nunca las estrategias que va a utilizar para vencer, ¿no? para um, llegar a sus presas y a sus objetivos. Entonces, um, resulta interesante ver este sentido de la carta como herramienta, el arma si preferís, ¿no? que permite mantener Curiosamente, en secreto, no la estrategia, puesto que la escribe, pero sí la relación entre Valmont y Merteuil, porque nunca se ven en público, nunca se encuentran en públicamente, sino que solo se comunican por cartas. Cuando se encuentran en un mismo eh, salón o cena o eh, cualquier acontecimiento, no se presentan como cómplices de nada. ¿Mm? Se conocen y nada más. ¿Sí? Esto también lo explica en la misma carta 81, Madame de Merteuil. Y ve veremos, sí, eh, voy a dar un poco de prisa, veremos un fragmento de la película con eh, Malkovich y eh, Glenn Close, eh, que, que justamente explica esto. Cómo consigue ella engañar a todo el mundo sobre eh, quién le gusta y quién no. O sea, hace ver que no le gusta a nadie para mantener su virtud y su reputación. Y, y por, su poder. ¿Qué es, que es su poder? Claro, esta virtud y esta reputación son su poder no, y social. el hecho de
1: no querer a nadie. El hecho de no tener emociones, porque la emoción y el amor es una debilidad para un seductor.
3: Bueno, ah. también reconoce que tiene... Sí, sí, pero también reconoce no, después que Después sí. veremos,
1: perdona que te interrumpa. No, ¿eh? no, ya está bien. Pero después veremos, que no deberías tardar mucho, veremos un, un fragmento, son solo tres minutos excepcionales, de una película de, sí. de Stephen Frears, que son las amistades peligrosas, del año 88, es antiguo, con un elenco de actores extraordinarios, Glenn Close hace de Madame de Merteuil, John Malkovich hace de Valmont... Eh, Michelle Pfeiffer es Madame de Tourvel, eh, Uma eh, Turman es Cécile de Volange y Keanu Reeves es el Chevalier d'Anciné. Y, y hay un corte solo de tres minutos que hemos preparado en el que ella, Madame, que es, es una escena entre Valmont y, y Merteuil, ella explica cómo se ha hecho a sí misma, cómo no quiere ser como todas las mujeres de su época y tal y cual. Y cómo desde jovencita eh, se sometió a sí misma a una disciplina férrea, ¿no? Sí, sí, de alejarse de todos los sentimientos y de todas las emociones para poderlos dominar a todos, ¿no? Y hay una alusión también interesantísima que es la debilidad de Madame de Marte, la debilidad de Madame de Marte, que en un momento dado sintió en su relación pasada, dice deseo uh -huh. por Valmont. No amor, de deseo eso. por Palmo. Y eso es la debilidad, la debilidad del seductor, que esto es, se ve es cuando quiere o cuando desea, porque el seductor no puede nunca ser seducido, no puede dejarse a los, llevarse a los sentimientos, porque el amor, ya que estamos en la novela de amor, para el Libertín, el amor es la debilidad. Es por ahí por donde ataque.
3: Y realmente es una reivindicación. Por lo tanto, no amar. Una reivindicación femenina que hace Madame de Merte. Es decir, yo puedo ser mucho más que, que tú, le dice a lo, lo
1: tendríamos que pasar. Bueno, bueno ahora llegaría, llegaremos. Lo que veréis es extraordinario. Es, son tres minutos, pero de antología historia del cine.
3: Llegamos, ¿eh? a las ocho menos cinco, pero llegaremos. ¿vale? <risa> <risa> Porque en esta carta eh, 81 que os estaba comentando. Eh, dice eh, Madame de Merteuil que no tiene que no, no, no quiere escribir um, esto, sus estrategias ¿no? esto es una disciplina que también se impone y entonces Valmont cuando ya después del duelo está a punto de morir ¿eh? duelo con el chevalier de Danceny. Eh, eh, también seducido por Madame de Merteuil, esto es un lío, ¿eh? eh sí. sí, es un lío. Sí. Eh, decide tomar esta iniciativa de darle las cartas a D'Anceny justamente porque es esto, es un arma, sabe que con estas cartas donde hay todos los secretos de las estrategias elaboradas por Madame de Merteuil, conseguirá llegar a afectar y a, a des desacreditar ¿no? la reputación Dichosa, vamos a decir, de la Madame de, Verne, de Merteuil. Esto es su arma, las cartas, y las da Danceny, y Danceny las da a conocer. Y gracias a, esto, gracias a esto, vamos a decir, cae este poder que tenía hasta el momento Madame de Merteuil. ¿vale? Eh, por tanto, no quería poner por escrito eh, su inteligencia perversa, pero lo hace. Y esto es un pecado que hace y cae por su pecado de su misma disciplina, ¿no? un pecado dentro de la misma disciplina que ella se impone. Esta uh, capacidad o esta uh, particularidad de la fuerza de las cartas en esta novela epistolar no existe ni en Montesquieu, ni en Richardson, ni en Cribillon, ni en Rousseau, donde las cartas solo explican un acontecimiento y los, eh, sus sentimientos, etc., ¿no? Aquí es esto. Se convierte en la acción y eh, en la misma acción. Entonces, sí que aquí os proponía ver una de estas cartas de Valmont a Madame de Tourvel, donde se aprecia cómo es capaz de fingir estos sentimientos porque en este momento que escribe esa carta, es al principio, veis que es el mes de agosto, os he dicho que todo esto empieza a principios de agosto, y esto está escrito el 23 de agosto. Así que da bastante al principio, carta 36. Y aquí quiere hacer creer que está enamorado. ¿eh? Donde más se ve quizá es al final del segundo párrafo, primero del tercero, en que dice... Um, que no, no, no hubiese temido no presentar mis uh, homenaje se dice esto <ríe> no presenté homenaje a la divinidad même, no que incluso de ante la divinidad hubiese uh, dicho que tenía esos sentimientos que me inspira usted no y usted Madame de Tourvel, no que es uh, el, 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 la obra más bella que ha hecho Dios ¿eh? uh, imitarlo, por favor, no, en su indulgencia le pide, una indulgencia para él. Así que juega con estas emociones, juega con el hecho que Madame de Tourvel es muy uh, um, uh, creyente y, y, y muy virtuosa. ¿no? Así que um, está en este punto para fingir el máximo posible, para conseguir también hacerla caer. Esto es lo que quiere. Y he puesto aquí una ilustración que no sé si conocéis, eh, de una, porque es un juego de palabras. Es amour de fin, que son las amour, los amores fingidos realmente. Hace un juego de palabras, de palabras que en francés, de las fingidas, ¿no? el de fin, esto se suena como a um, um, difuntas. ¿no? Difuntos. Entonces, parece que esto estemos... Y me gusta este, eh, esta aproximación entre el, lo fingido y la muerte. ¿sí? Que estamos en este camino con estas cartas tan atrevidas, arriesgadas, de esos dos uh, personajes. Bueno... Eh, la manipulación de Madame de Mertoy es esta famosa carta 81 que quedará súper bien resumida en los tres minutos que nos vamos a pasar de la película anunciada. ¿eh? Eh, en cualquier caso, aquí destacaría que quizá esto no se oye y no se ve tanto. Eh, claro, una cosa es escribir y la otra es ver los personajes en acción. Es muy diferente. Y en la carta sí que tenemos esas palabras que dice cómo se ha formado aquí al final... aquí. Que dice, ehm, era suficiente ¿no? eh, juntar al intelecto un autor de talento con un, eh, eh, un autor, con un actor, ¿no? con un comediante, eh, conscientísima ¿no? de cómo se manipula, cómo se engaña. Alguien que tenga imaginación como un autor, estamos en este poder de la novela, de este poder del escritor, y este actor, este comediante que sabe actuar y representar y controlar justamente su apariencia física que es lo que explica que ella consigue dominar en esta escena de tres minutos que ya llegamos en cinco ¿vale? eh, y en esta misma carta, 81 empieza para justificar que ahora voy a explicar cómo yo me he formado ¿no? empieza diciendo a, la, a Valmont dice, pero bueno, ¿usted qué ha hecho? ¿No? Que yo no haya eh, sobrepasado mil veces. Yo soy mucho más. Tiene absoluta conciencia y orgullo de su superioridad en relación con Valmont. Queda por ver si tiene razón. La carta 141 tiene una característica muy interesante literariamente hablando y también en la acción, en el argumento ¿no? de la novela, y es que es una doble ruptura falsa. ¿no? Aquí estamos en estas eh, estructuras dobles y dicotómicas ¿no? que ya he anunciado antes. La primera la escribe Madame de Merteuil a Valmont para, efectivamente, romper con él. Y para hacerlo crea una estructura de encajonamiento de Mizanabim porque le explica una historia de un señor que para romper con su amante escribe esta carta que está aquí. Y es como si ella transcribiera la carta de este señor que explica que rompió con su amante. Y bueno, veis como mínimo que al final casi de cada párrafo aparece este "ce n'est pas ma faute» es como una exculpación una ex autoexculpación algo así No se exculpa él mismo eh, de que bueno, no hay más remedio se tiene que romper con esta otra persona y con esta carta que dice Madame de Mertoy que es de otro ella rompe con Valmont ¿qué hace Valmont? dice sí pues ella le está pidiendo que demuestre que no está enamorado de Madame de Tourvel, porque si está enamorado que la seduzca no vale en el juego este perverso que han creado entre ellos. ¿Eh? No cuenta, no es una conquista en función de sus normas y sus reglamentos. Así que dice, demuéstrame que no quieres a Madame de Tourvel eh, rompiendo con ella. Y Valmont, que está en aquel momento justamente con la Cecil de Volange. Eh, le dice a Cécile de Volange, ay mira, gírate un poco, que ahora tengo que escribir una carta, y voy a aprovechar, es una escena que, en fin, es muy conocida, muy reproducida, etc. Y allí, poniendo la carta, esta misma que ha recibido de Madame de Merteuil, encima del culo de la Cécile de Volange, la firma a él y se la envía a Madame de Tourvel, tal cual, la misma, ¿vale? para romper con Madame de Tourvel. Y es esta carta la que le provoca a Madame de Tourvel el gran desespero que la lleva al suicidio, como han anunciado, ¿no? Eh, bueno, desenlaces. No sabemos si... las ambigüedades se mantienen, ¿no? que si es esto perversión, que si es sutileza, que si ah, nos hablan de moral y religión criticando, es la crítica social. Yo tenía aquí esta, preparada esta hipótesis de uh, eh, ese poder que representa Ubris. Yo no sé si lo, la conocéis, esta, um, se conoce la Ubris como um, el deseo insaciable ¿no? de, de justamente de poder. ¿Mm? Eh, pero realmente fue una uh, divinidad femenina primordial, lo que pasa es que estas divinidades femeninas primordiales, mira tú por dónde, se han ido olvidando en todo este camino de, eh, um, como diría, de textos que nos han llegado ¿no? desde la antigüedad. Y aparece poquísimo. Esquilo la nombra eh, como la madre de eh, Dicebella, que es la que no tiene piedad. O sea, estamos en este sentimiento de eh, eh, poder sin piedad, ¿no? Que es el que tenemos aquí justamente, eh, sin compasión. ¿eh? También otros dicen que sí es la madre de pan, pero aparece muy poco y, por lo tanto, no hay un mito de Ubris. Y yo intenté hacer este esfuerzo de pensar en la posibilidad de hablaros un poco de algún mito y de mitocrítica, puesto que es era sobre todo lo que aprendimos con Alain, ¿no? estas metodologías de imaginario y la mitocrítica. Eh, eh, pero en este caso eh, va a ser como que lo dejo aquí con esta ubris posible, que desde luego lo veo bastante claro como la representante de esta um, insaciable sed de poder manifestada a través de, esta, de este dominio sexual. ¿no? La, el retrato que tenéis aquí es el de Chaudet de que parece que esté riéndose de las dificultades que tenemos en encontrar identidades a su novela. ¿Y cuál es el auténtico protagonista de la novela? Bueno, aquí os he hecho un dibujito, yo no sé si este material podéis disponer de él, donde se ven que no las he puesto todas las relaciones. ¿eh? En naranjas sí son más bien amorosas, sexuales. Y en azul son más bien amistades, ¿no? Bueno, para explicaros un poco el tema. Y lo que sí veis es que hay un personaje que no hemos nombrado todavía, que es Madame de Rosemont, que está como fuera, pero que se relaciona con todo el conjunto. Bueno, es que resulta que sí, que tiene relación con cada uno de los personajes, porque es amiga, porque es la tía de Valmont, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se encuentran en su casa todos... ¿Vale? Todos se encuentran en su casa y resulta que al final quien tiene todas las cartas es ella, es Madame de Rosemont, que parece que está fuera, pero realmente es la que lo tiene todo. Es como que es la que lo abraza todo, esta Madame de Rosemont. No iría hasta decir que es la protagonista ¿no? de la novela, no es esto, pero sí es... Este personaje, que parece dominar un poco por su sabiduría, por su edad, es mayor, es una señora mayor, eh, y su virtud también, ¿no? Parece dominar un poco todo este jaleo que tenemos aquí, de estas amistades peligrosas. Y todo este jaleo, creo que, si bien podemos hablar también de novela moral, que ya lo hemos comentado, eh, quizá tengamos que remitirnos a esta frase tan conocida también de Rousseau, ¿no? que la naturaleza ha hecho el hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable. La culpa es de la sociedad. Claro que en la sociedad quien hay hay los hombres y las mujeres, estamos de acuerdo. Pero el problema es el sistema social que se ha creado. Esto es lo que pervierte la naturaleza humana. Y esto parece que es lo que están diciendo todas estas cartas. Esta naturaleza humana está pervertida y se sabe que la clo piensa, como usó que esto, el mal no está enraizado en el hombre, sino en la sociedad. Porque en la sociedad es donde tenemos estas reputaciones que se hacen y se deshacen. Este es el problema. Si tienes que... Guiarte por la reputación, tu reputación que se hace y se deshace según los demás, pues tienes estos peligros. ¿no? Y yo acabo con el Jean Fabre que se ha posicionado diciendo que Les Liaisons Dangereuses resta un roman prestigieux, en la medida même que Laclos n'a pas réussi a enfermar un roman moral, por lo tanto, sigue prestigioso por la ambigüedad, que no es una novela moral. ¿no? Esta es la conclusión del Jean Fabre. Aquí tenéis indicado estas fortunas e infortunios de la novela, más de 200 ediciones en francés, traducciones en español, he encontrado unas 15 más o menos, ¿eh? Eh, muchas adaptaciones en el cine, en el teatro. Quiero decir que esta del cuartet de Heine Müller me la indicó Sergi Belbel, ¿eh? que dice que es extraordinaria, que son solo dos. Actores en escena que hacen cuatro personajes, porque se van intercambiando los roles, ¿no? los papeles. Como que es extraordinario ver estas ambigüedades así. Y cómics también. Y aquí esta escena, fijaros, del Valmont escribiendo sobre el culo de la Cécile de Bonon. Esta es. ¿eh? Muy bien. Y aquí nuestros fragmentos. Eh... ¿Qué pasa? Bueno, pues voy directamente al de Frisch porque si no, ya pasamos de las ocho. También hay una versión con Catherine Deneuve, existe. Aquí está de Roger Vadim, eh, bueno, es con la Jeanne Moreau y el Gérard Philippe, que no son cualquiera, ¿no? Eh, actualizada al, al siglo XX en los años 60. Pero sigue siendo quizá la más espectacular esta, y la más fiel ¿no? realmente al texto... Esta de Friers, como decía María Ángeles. Pues venga, la abro y con esto ya acabamos. Espero que se oiga bien. Eh, aquí esto... Uh...
4: Vuestra maldita prima, esa bruja de Voláis, quería apartarme de Madame de Turbel Lo ha conseguido y estoy dispuesto a hacer que sufra por ello. ¿Vuestro plan de perder a su hija va consiguiendo algún progreso? ¿Puedo hacer algo por ayudaros? Estoy a vuestra entera disposición Pues... Sí Le he dicho a Danceny que seréis su confidente y consejero Necesito que deis fuerza a su decisión Valga la frase Si alguien le presta ayuda... Ayuda no necesita ayuda, necesita obstáculos Si llega a saltar lo suficientes quizá caiga inadvertidamente encima de ella Entiendo que no ha tenido mucho éxito ha sido un desastre. Como la mayoría de los intelectuales es enormemente estúpido. A veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma. No he tenido otra opción. Soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podéis destrozar nuestra reputación y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma... ...sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque... ...siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo... ...y vengar el mío. Sí, pero yo os he preguntado cómo. Cuando me presentaron en sociedad tenía 15 años. Y ya sabía qué papel... Estaba condenada a representar, guardar silencio y obedecer me dio la oportunidad perfecta para escuchar y observar. Escuchar no lo que me decía la gente, que naturalmente carecía de interés, sino precisamente aquello que querían ocultar. Practiqué la indiferencia y aprendí a sonreír mientras bajo la mesa me clavaba un tenedor en el torso de la mano. Me convertí en un... No buscaba el placer, sino el conocimiento Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias A filósofos para saber qué pensar Y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple Vencer o morir Así que sois infalible, ¿no? Si quiero a un hombre lo consigo y si él quiere contarlo, se da cuenta de que no puede. En eso consiste todo. ¿Así ha sido entre nosotros? Ya antes de conoceros, os deseaba. Mi propia estima me lo exigía. Y cuando empezasteis a perseguirme... Fue la única vez en que no pude controlar mi deseo. Un singular compromiso.